0: ¿En qué
1: paja? Martes de espanto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Martes de espanto por Stereo 197.1 FM. Y bueno, nos quedan algunos minutitos, nos quedan algunos minutitos antes de presentar pues el, 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 tema, de la, el, el tema de la semana de la radio, la canción de la semana. Bueno, eh, es un día especial porque hoy vamos a hablar sobre misterios, vamos a hablar... No sé, tal vez sobre profecías Sobre cosas, fenómenos paranormales Sobre cosas extrañas Para lo cual, contamos con la presencia De un querido amigo Al cual, bueno, seguimos mucho En todo lo que hace Es de una radio amiga de JR Estamos hablando de Cristian Jansen Así que le damos la bienvenida ya, de una vez Cristian, ¿cómo estás?
0: Hola Rafael, ¿cómo estás? Feliz de volverte a ver De estar de nuevo contigo conversando Bueno, aparte también tengo una grata amiga que me acompañaba el día de hoy. Sí, por
1: supuesto, por supuesto. ¿Va a estar en off o va a participar? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es la...? Cómo ya la
0: dependerá es? de ella, tú sabes. Ella es este, bastante impulsiva a veces. Sí, sí, sí.
1: Pero la presenta, la preséntala. Presenta, ¿no? Ah,
0: ella es este, Diana Mandala, una muy buena amiga.
1: Y de, de repente, si le apetece,
0: podrá intervenir.
1: Sí, claro. Y... Si tiene algo que decir, lo dirá. Muy bien. Este, sí, pues sí. Bueno, vamos a, vamos a presentar entonces el tema de la semana. Vamos a estar hablando sobre algunos misterios, algunos enigmas. Y tú cuéntame, Cristian, ¿tú, ¿tú eres apasionado a las profecías? Porque me propusiste algo así, algo medio profético te pusiste. Bueno, en realidad
0: eh, comparto muchas inquietudes contigo, pero también comparto las inquietudes del futuro. Sabes que el futuro siempre es un misterio, en bueno, el pasado ya lo dejamos atrás, el futuro siempre es enigmático y entonces el ser humano siempre ha buscado la manera de explicarlo o de saber qué es lo que viene en el trayecto en esta autopista a la cual estamos recorriendo inexorablemente hacia el
1: futuro. Caramba. Y bueno, tengo tantas cosas para preguntarte, Cristian, y, y <risas> mi admiración hacia tu trabajo también, hace todo lo que haces y dices también se si hace evidente ahora, sí si es evidente. Bueno, es que estábamos conversando hace algún tiempo atrás, de repente para hacer algo juntos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que me llamaste hace algún tiempo porque encontraste una emisora medio clandestina no medio, medio extraña en el cual todo el tiempo daban como que programas de conspiración claro, claro,
0: claro, claro Recuerdas. entonces esta emisora que ya no está al aire <ríe> sí, ¿no? yo te dije hacer algo así pero en YouTube tú sabes que hacerlo en señal abierta pues es medio
1: complicado es medio complicado ¿no? pero se está se está dando ¿eh? se está haciendo sí, sí, sí y bueno estamos esta noche para toda la equipa 97.1 FM estamos en Estéreo 1 martes de espanto un saludo a Ricardo bueno, te, te, te cuento, querido amigo Cristian, que hemos estado. Sí. Llegué, bueno, un poquito tarde, unos minutitos, porque hemos estado en el penal siglo XX. Ya. Hemos estado ahí haciendo psicofonías, recolectando algunas historias increíbles que hay ahí adentro, hablando con la gente, y se manifestaron, ¿no? Incluso me han tocado, me han atravesado, este, en el voy sentido de la palabra, ¿Ya? un fantasma ¿Ya? que se llama el negro, todo. Imagínate, ¿no? Qué terrible. Bueno, bueno, eso es materia de otro programa. Sí, no, No, me ha tocado, te digo, porque me empezaba a dar mareos, me empecé a sentir un poco mal, habló a través de los aparatos que tenemos, así que bueno, hemos pasado una noche bastante escalofriante, han hablado, han dicho cosas y bueno, incluso ha matado ya a una persona, esta entidad. Claro, Ant, Ha aparecido ante una ante un cuidante y lo ha matado
0: Claro, de la impresión, me imagino de la, de, la impresión, de, parte de, de la impresión, del shock
1: Del shock, del intercambio de energías Y poco a poco se ha secado esa persona Se ha muerto eh, en vida Primero se le paralizó el cuerpo Y luego fue perdiendo la motricidad Le dio creo que una CB, no sé Y al final murió Claro, tú sabes que hay sitios pues donde hay energías
0: muy cargadas, hay lugares específicos donde hay una energía muy cargada y obviamente que el penal debe ser un sitio demasiado cargado porque ahí han habido, aparte de muertes, han ajusticiado gente, ha habido fusilamientos, eh, donde han habido reos y personas cumpliendo alguna condena también dejan eh, su energía atrapada entre los muros de, de los lugares, de este tipo de lugares, ¿no? Y sobre
1: todo ahora que se ha convertido en una especie de... Bueno, ahí están los contenedores de basura, los carros basureros de la ciudad, ¿no? ¿no? No es el basura, el relleno sanitario de equipa tampoco, ¿no? Pero sí hay cierta energía de... Se siente, ¿no? El mal olor, hay basura, bastantes cosas desagradables. Incluso hay algunos animales muertos por ahí, entonces... Eh, todo, todo eso estábamos conversando con Pedro Noguchi él nos decía que todas estas cosas generan electromagnetismo también la basura genera electromagnetismo claro, claro, claro.
0: Es, es un hecho porque obviamente todos nosotros tenemos una energía, despedimos una energía la impregnamos, la dejamos en los lugares donde estamos con las personas con las cuales nos relacionamos entonces, este tipo de lugares pues son propicios para este tipo de cosas y no solamente un penal te podría decir, un hospital, a un hospital, un aeropuerto, Las iglesias. una iglesia, una iglesia, un aeropuerto. Claro. Un aeropuerto en los aeropuertos, en el terapuerto hay mucha energía concentrada, mucha alegría, mucha nostalgia, mucha tristeza ah, que llegan. Mira.
1: claro, la gente los se despide. Los terminales de buses. Claro, la gente se despide o recibe, entonces la energía se queda ahí. Se queda, ¿no? Y se puede manifestar de alguna manera. Y también, por ejemplo, me decían que hay unos carros que se, se, son, se, se, o sea, se siniestran, son siniestrados, y los rehabilitan sin que nadie se entere, ¿no? Claro. Por ahí se, se vuelve un carro y lo rehabilitan. Y el carro queda maldito, ¿no? Y que incluso las terramosas ya saben... Ah, ese es el 88B, el que se accidentó, el donde murieron quemadas cinco personas. Sí, 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 ahí sí. Ay, me toca viajar ahí, ¿no? Ay, no te creo. Hay historias así, incluso. Claro, ¿no?
0: claro, claro. De hecho, no. ya la
1: gente ya sabe, ya la gente <risa> siente dónde tiene siente, que estar y
0: dónde no, no debe de bien. estar.
1: Bueno, pero ya hemos dado entonces un panorama de lo que vamos a hablar. Estamos compartiendo nomás por qué... Porque... Estaba explicando por qué llegué un poquito tarde. Un saludo a Ricardo Wong, que se quedó haciendo unas tomas todavía. No va a poder venir de, de inmediato el chino, pero ya me ha mandado, me ha mandado. Así que estamos por acá. Ya estamos con Christian Jansen, una de las voces pues más poderosas, más reconocidas de Arequipa. <risa> y bueno, vamos a regresar. ¿eh? Vamos a regresar entonces para hablar un poco sobre las profecías, pero también de otros temas paranormales, no fenómenos paranormales, lo que, lo que le gusta también a él porque él investiga, él consume esto y para que nos dé su visión particular de las cosas, ¿no? Y bueno, ya saben que este programa se va a subir en la brevedad a Spotify, así que síganos Martes de Espanto por Estéreo 1 en el Facebook también, en la fanpage. Y bueno, si desean, nos llaman al 20 252084 Muy bien, vamos a una pausa porque ya lo tiene que vivir la radio y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta aquí en la radio Misterio 197.1 FM. Estamos en nuestro programa martes de espanto. Creo que no me he presentado. Mi nombre es Rafael Mercado. Bueno, ya me conocen. Soy conductor del programa Matergia y estamos también en YouTube. Y hoy día nos encontramos, tenemos un programa especial, un programa de lujo. Porque, bueno, generalmente no nos visitan muchas personas. Y las personas que nos visitan hacen programones con nosotros porque son eh, los buscamos mucho, ¿no? Bueno, hemos tenido acá grandes invitados también. Hasta aquí Pedro Noguchas el doctor Anthony Choy. Hemos tenido la semana pasada, o hace algunas semanas, a Zarco Medina Hinojosa. Y ahora tenemos a nuestro amigo, a nuestro querido amigo Christian Jansen. Y bueno, él está compartiendo esta faceta ¿no? con nosotros, que es un poco la de un. Eh, que nos va a compartir estas impresiones que le da, da el tema paranormal ¿no? querido Cristian, cuéntanos claro. un poco sobre el tema, tú me propusiste hablar un poco de profecías ya lo has esbozado un poco, pero ¿cómo hablaste? Claro, 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 bueno,
0: más que todo era por un asunto universitario, tú sabes por la carrera que, que seguí, aparte eh, la búsqueda del futuro, tú sabes que el futuro siempre es enigmático eh, todos estamos destinados a llegar a él de una u otra manera y no sabemos qué es lo que nos depara entonces, siempre no nosotros como, como personas, como, como, como entidades en este plano, buscamos el saber. ¿no? Entonces, okay. más allá del saber, es darle una explicación a todo. Eh, por algo religiones, porque tenemos que darle explicaciones a todo. Y el futuro es una gran incógnita. Una preocupación. Entonces, eh, ah, así es. Entonces, cada religión... O cada, cada, digamos, población, tribu, grupo, tiene profecías, tiene maneras de explicar qué es lo que va a ocurrir y asociarla para, una, no repetir los mismos errores y otra es mantener también cierta raya en lo que es la conducta social, se podría Ajá. decir.
1: Claro, eh, algo que intriga mucho al ser humano es el tiempo, ¿no? Y últimamente a nosotros nos encanta el tema este del viaje en el tiempo. Y qué mejor forma de, ¿no? de entender el tiempo con, como, con esta gran preocupación que nos han metido, que es el futuro. Vivimos muy ansiosos. Está bien. Pero, ¿qué, qué es el futuro para ti? O sea... ¿Es algo que existe, coexiste con nosotros, algo que se va formando, algo que se puede cambiar, algo que no se puede cambiar? Bueno, hay dos corrientes en realidad
0: siempre entre la gente entendida. Hay gente que piensa de que ya tu vida está escrita en una tabla de piedra desde el momento que has llegado a este plano y que lo único que tienes que hacer es simplemente recorrer la autopista que te han puesto. Nada más. Tú la recorres y vas a tropezarte, te vas a caer, vas a correr, vas a andar, vas a subir, vas a bajar, pero ya está todo predestinado. Simplemente tienes que seguir hacia adelante. Ahora, hay otros, hay otros entendidos en el asunto que son totalmente... Eh, tienen la, la, la versión distinta, ¿no? El indeterminismo, que se podría llamar el indeterminismo, es que nosotros eh, simplemente somos actores en, esta, en este escenario en esta gran obra y nosotros decidimos con cada minuto, con cada segundo cada paso que damos y, y, el, y el alcance a nuestro futuro, ¿no? o sea, nuestro final lo vamos decidiendo nosotros como lo que alguna vez dijo Cortázar que todos cuando morimos decidimos un pequeño suicidio entonces esa vendría a ser una manera indeterminista de decir que nosotros planeamos cada segundo nuestra propia muerte
1: nosotros tenemos cada segundo nuestra propia muerte, ¡Wow! Así qué, es, profundo, qué profundo. podría decirse Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo, cómo ves el, el, el panorama? O bueno, según qué corrientes estás tomando tú para poder entender el futuro ¿Cuáles son las que más te atrajeron? ¿El apocalipsis de la Biblia? ¿Los mayas? ¿Las profecías incas? No sé Mira, hay algo, que, hay
0: algo que siempre he tenido en la cabeza Y siempre he estado conmigo desde hace mucho tiempo bueno, yo vengo de un hogar católico, pero yo no soy secular, ni soy iniciado, ni soy tampoco eh, bien pegado a, a la religión no, católica. ¿No eres
1: catecúmeno? No, 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 para los, los nada. pasos. No,
0: no, no, para nada. Pero mi familia sí. Entonces ah, a mí me verdad. contaban muchas historias de ese chico. Y hay dos que me, se me quedaron pegadas. Sobre todo que mi madre me contaba antes de dormir. Sobre todo, había un tiempo en que habían apagones en la ciudad y que... ¿Te acuerdas? Sí, acuerda? sí, sí claro, claro. Sí, Entonces mi mamá
1: me contaba cierta historia que era... Perdón, bastante... No, no sí, te quiero contar, vale. pero eso de los apagones, yo, yo, yo tenía esta manía de poner radios evangélicas. ¿Ya? Porque te hablaban de... Y el diablo y Lucifer está bien! Y yo me ponía eso en los apagones, escuchaba eso y me moría de miedo. Ya, perdón. perdón no, dale. <risa> sí, sí. Bueno,
0: ya, por ejemplo, y, mi mamá me contaba una historia que era bastante fuerte. Yo para tener 5 o 6 años era bastante fuerte que después ya me apasionó seguir buscando porque creo que todos los mensajes son similares entre este tipo de cosas que son las apariciones marianas oh. Hay una aparición que no es muy divulgada y que es bastante fuerte y tiene videos muy, muy intensos en internet donde tú los puedes ver que es de las apariciones de la Virgen de Garabandal
1: de Garabandal, claro, de las niñas, ¿no? De las cuatro niñas.
0: Claro, Entonces, claro. estas chicas eh, tuvieron apariciones y momentos este, paroxísticos y extáticos durante cinco años. Tuvieron más de dos mil encuentros con seres, con seres eh, celestiales y con la misma Virgen. Y si tú te puedes poner a ver los documentales de lo que ellas hacían en el momento que tenían estos encuentros extáticos, eran bastante digamos fuertes. Extraños. ¿no? Eran extraños, porque caminaban hacia, hacia atrás. atrás y
1: nadie, nadie veía, no todos veían lo que ellas veían. Claro, claro. Pero ella, sí veían algo, ¿no?
0: Ellas siempre tenían la mirada hacia el hacia el cielo. Estática. ¿no? Sí, ¿no? hacia el cielo. Ajá. Y empezaban a caminar hacia adelante o hacia atrás, hacia los costados. Sí, Iban a las casas de los vecinos y recogían cosas para dárselas a la Virgen para que las pueda besar y devolvérselas a los dueños, siempre sin bajar la mirada.
1: Wow, ¡Qué loco, ¿no? Eh,
0: claro. Entonces, tú sabes que siempre las apariciones marianas vienen acompañadas de varios mensajes.
1: Mm, pues sí, pues sí.
0: Entonces, a mí lo que me, me ha llamado la atención siempre es que he estado estudiando, no solamente esta, sino hay varias, como la de Fátima, como la de Lourdes, está la de Metru Jorge, y varias así, que todas siempre hablan de lo mismo. ¿De lo
1: mismo? ¿Qué sí. será? ¿Qué será?
0: Hablan de lo mismo. Siempre va a haber un milagro, un castigo y un aviso todas te dicen lo mismo, siempre te va a ocurrir a la, a la humanidad, si es que no cambia, le va a ocurrir algo pero que Dios tiene una infinita bondad y que te da, digamos, un momento de claridad en el que tú tienes que cambiar tu destino y tienes que cambiar tu camino si es que te entregas al sacrificio o te entregas a la Eucaristía o a los dos más de la Iglesia o consagras a tal país o a tales personas o a tal grupo étnico al corazón de María, qué sé yo. Por ejemplo, lo que dice la Virgen de Garandal es bastante fuerte, que va a haber un aviso un día, un día que ella lo va a revelar y que todos lo vamos a sentir, nadie va a escapar. Y dice que va a ser tan fuerte que obviamente no va a ser físico, va a ser interno y que la gente en algún momento, algunos van a, van a morir de la impresión porque vas a verte a ti mismo reflejado en el aviso este, que, donde te vas a ver a ti en todos los errores que has cometido y las cosas buenas que has dejado de hacer. Entonces, ya, ya, ya. Eh, esa es una primera parte. La segunda parte vendrá, dice, un mes después. Ellos, esta, estas chicas, eh, dejaron escrito... Bueno, están vivas tres de las cuatro.
1: Ah, oh, de, perdóname, uh, no te quiero interrumpir, pero sí. tengo que hacerte la pregunta. O sea, para empezar... Esto es de 1961 18... 900... al 65. Ah, yo pensé que era un poco más antiguo ya. eso o Es sea, realmente contemporáneo, ¿no? Sí, 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 sí. es muy contemporáneo. Ahora, lo que dice la Virgen, ya nos vas a explicar bien qué dice y sí, todo. Claro. Pero eh, tú piensas que ha pasado o todavía no ha pasado.
0: No, todavía no. Pero no ha pasado ya. Pero, continúa, continúa, Claro, pero hay ciertas cosas que en ese tiempo, como en la Guerra Fría o qué sé yo, podían estar latentes, ah, latentes ¿no? Como okay. una una hecatombe nuclear, una posible guerra entre dos grandes potencias. Entonces, allí viene todo este mensaje. ¿no? Bueno, entonces, continuando con esto, viene lo del aviso, que se supone va a ocurrir un día, todos lo vamos a sentir durante 10, 15 minutos. Un aviso. Sí, un aviso. Después vendrá un milagro. Todos lo van a ver, todos dicen que lo van a poder grabar, lo vas a poder almacenar, lo van a ver por televisión, y se va a ocurrir en ese pueblito, en este de Garabandal, en España va a ocurrir, entonces todos los que lo vean van a cambiar sean o no sean creyentes sean o no sean iniciados y de allí en ocho días, si la gente no cambia va a ocurrir un gran castigo y este castigo va a traer eh, bueno, no solamente penurias a la humanidad, sino al planeta en sí todo esto en el lapso de seis meses ahora, si tú te pones a leer el mensaje de Fátima es casi lo mismo Siempre hay una visión apocalíptica, si no cambias te va a ocurrir esto, si no eh, tomas estas medidas de acuerdo a la religión o a lo que la Virgen te propone, va a pasar esto, va a ocurrir un gran castigo, igual con Metjujore o igual con lo que pasó con Lourdes. Y siempre se le aparece a personas que son no iniciados o no, o no contactados. Salvo a los de Metujore que son en Bosnia-Herzegovina, que eran personas mayores, y esto ocurrió en el año 1981, 82. También con un juego de secretos, ¿no? Y un juego de mensajes que dan casi a entender lo mismo.
1: Qué interesante lo que me cuentas. Para hablar un montón, ¿eh? Para hablar un montón. No sé, no sé, no sé qué preguntarte, porque te, con lo que te pregunto te puedo sacar de, de, de todo sitio, ¿por qué? Porque, ¿Por qué nos aparece más la Virgen, por ejemplo, ¿no? Claro, eh, se supone Yo lo que creo O sea, ¿por qué 2018, eh, 2019, 2015 No hay una aparición así de fuerte como la del 60 o 80? ¿no? Claro, ahora Eso me preocupa eh, Hay gente que también ha visto
0: eh, Ha tenido contacto con la Virgen o con seres angélicos Pero la Iglesia trata de esconderlos Ah, ok Tú sabes que la Iglesia es bastante Escéptica con lo que tiene que ver Con, bueno, con los santos Con, con Jesucristo, la Virgen, Dios no le dan crédito a todo lo que aparece o todo lo que se dice.
1: Bueno, no te quiero cambiar de tema, no pero sí, claro. hay, también hay, hay un aumento de los contactos con extraterrestres. Hay una ausencia de la Virgen María y una aparición de seres... ...ultraterrestres, extraterrestres... ...rubios, que los, o sea, como que... ...poco a poco va migrando hacia un... ...contactismo, que hoy en día desapareció... ¿eh? ...bueno, contrario a lo que dice... Johannan Díaz, ¿no? que tiene su lista larga... ...de contactados en México, yo diría que... ...ya no es tanto como antes, hay también... Ahora ...una ausencia de contactos con extraterrestres, pero... Te dejaba esa idea. Yo creo que también
0: esto de los contactos con extraterrestres o con seres, digamos, espaciales o de otro plano dimensional tienen que ver también con esto de la Virgen, de los santos, de Jesucristo. O sea, con, y el, todo con esto. el tema
1: de profético también, ¿no es También, cierto? todo. Porque vienen preocupados por lo que le pasa al planeta. Así es. Sí, porque si tú te pones a ver las noticias, lo que
0: está ocurriendo ahora, la, la vorágine, sobre todo de Latinoamérica, digámoslo así, las cosas de estar relativamente bien han pasado a estar relativamente mal y de un momento a otro en cuestión de días, de meses entonces ¿de qué es para preocuparse? si sí lo es, es para, para para preocuparse entonces si es que hubieran o, o hay seres de más allá de esta dimensión o que tengan una sabiduría, un conocimiento más vasto, obviamente que nos estarían viendo como, oye, ¿tú qué estás haciendo de tu futuro? O, o no vas a tener futuro si sigas haciendo esto.
1: O sea, a ver, a ver, para entenderlo, entonces, están pasando cosas muy rápido. Sí, demasiado Pero nos, rápido. Nos hemos salido un poco del tema, ¿no? Disculpame, porque yo, por favor disculpa Volvamos otra vez. Sí. ¿Cuál es este mensaje apocalíptico? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hay mucha gente que dice, ya... Este, La Virgen viene, pero ¿qué? ¿Va a venir un meteorito? ¿Cuál es ese, ese fenómeno que todos lo van a poder registrar? A ver, lo a primero... Un eh, ovni eh, malvado, eh, un de maldito. malditos... Como te explico,
0: eh, lo primero que va a haber es un aviso, ¿Un, aviso? un aviso que va a ser personal, personal. Todos lo vamos a sentir en cadena, al unísono, todos. Todos en algún momento, donde estemos, donde nos encontremos con quien estemos, lo vamos a sentir de manera personal. A ver, lo entiendo de dos formas. O es
1: una cosa de telepatía que me van a mandar, o lo voy a ver por mi smartphone. Lo vamos a ver, dice en tu mente. Una en cosa así. Mente. Es lo que dice. Claro, lo vas a sentir. Lo vas Entonces a
0: vas a visualizar todas tus obras malas y las obras buenas que dejaste de hacer. Es lo que dice ella.
1: Ah, como un examen de conciencia así como que un poco rápido tal vez
0: Claro, y tú sabes que la verdad no, no nos gusta La verdad siempre es una cosa bien peluda Entonces, cuando a ti te dicen tu verdad Lo primero que haces es, es este, negarla y retrotraerte Entonces que digamos te caiga la verdad de un momento a otro Va a ser chocante y va a ser bastante fuerte
1: Ya, eso para empezar, algo a nivel personal Ya luego, ¿qué va a pasar?
0: Va a haber un movimiento a nivel global Que ellos, ellas lo llaman el milagro ...que también están en las otras apariciones... Pues, ...el milagro... Este, ...el milagro... ...que se va a desarrollar en este pueblo de Garabandal... ...lo vamos a poder ver todos desde donde estemos... ...se va a
1: transmitir en
0: televisión... ...lo vamos a poder grabar...
1: ¿Tú, tú crees que sigue vigente eso o puede ser en cualquier parte del mundo? Porque todas las vírgenes también dicen que va a pasar algo ahí... ...y, y bueno, como que el mensaje se va renovando, ¿no?
0: Claro, pero... Fátima ver... fue en Europa... Claro, esto también en España, o sea, en México también la Virgen de Guadalupe tiene ciertos mensajes. Tiene ciertos eh, mensajes. Entonces, mira, seamos pues totalmente campechanos cuando el río suena es porque piedras trae. Ah,
1: mira, no. Pero, pero también el futuro, como tú has dicho, cambia, ¿no? Sí. Entonces, tal vez... Claro, alguna ya no... bueno, y así se, se entiende, yo lo, lo dejé un poco en el aire eso. Bueno, y entonces va a venir un milagro. Sí. Bueno, disculpa, mi mente está totalmente distorsionada hacia los extraterrestres, Yo claro. me imagino que ese milagro va a ser una nave nodriza que va a parecer que todo el mundo la va a ver y nadie la va a poder negar. Es lo más cercano que yo me imagino a lo que podría pasar, que más o menos también cada vez estamos cerca de las evidencias OVNI ¿no? lo liberó la Marina de repente un fenómeno así porque la otra que sería que aparezca una cruz luminosa todo lo veamos ya muy, muy pero es bien, muy posible ¿no? que eso pase es muy posible que eso pase pero, pero eso es lo mismo. para ti para, para,
0: son es lo mismo mandala nos dice que para ella es, es lo claro, mismo claro puede ser que sea lo mismo puede ser que se estemos hablando de lo mismo que pero nos que es una con... señal que todos la van a ver es una Sí. Señal. y mira si llega a ocurrir eso habrían cambios importantes en el, en el mundo en la sociedad obviamente y, y, y serían pues cambios que traumáticos en cuestión de horas. Cuestión de horas. Digamos que un día baje una nave, o se aparezca Dios aquí, o cualquier Dios, se aparezca y tenga contacto con nosotros. ¿Qué es lo primero que va a caer? La religión, el dinero, la sociedad, la propiedad. Todo eso va a, de, va a dejar de estar y de seguir, igual como lo conocemos ahora. Todo el orden y el status quo que
1: conocemos va a caer. Me estoy sintiendo muy nervioso porque... este Creo que es la música, es así, que me pone así, o oh, no, mentira, es Chile, Ecuador, ahorita no sé, siento que algo va a pasar con Bolivia, lo que pasó con Venezuela, lo que ha pasado en Perú, eh, bueno, tal vez es una paranoia, como tú dices, latinoamericana, ¿no? Porque de repente en, en Italia están felices, qué sé yo, en Francia están también en la Torre Eiffel todos comiendo felices, tomando vino, bueno, pero nosotros, latinoamericanos, sí estamos, yo siento que el ambiente está como que muy apocalíptico.
0: Han pasado... Claro, ah, claro, han pasado muchas cosas muy seguido, pero todo es un efecto dominó, si te has dado cuenta. Sí,
1: puede pasar esto, se puede copiar esto como un, unos pueden decir, sí, bien, lo que están haciendo los chilenos está muy bien. Y lo que han hecho los peruanos de disolver el congreso también está bien, pero puede ser tomado también como un como un mal ejemplo. No sé si pasado bien la palabra o, o como que lo pueden copiar muchos y, y el efecto dominó que dices. ¿no?
0: Claro, claro. O sea, puede pasar en una latitud la otra latitud también la empieza a copiar y tú sabes que todo esto se repercute en la economía y la economía es lo primero que empieza a hacer cambiar todo el engranaje y la sociedad y, y, y los grupos sociales empiezan. En realidad todos bailamos al son de la economía, entonces si la economía cambia o, o drásticamente o medianamente, como lo que ha pasado en Chile, inmediatamente va a haber repercusiones y esto, esta vorágine social, esta coyuntura, que podría ser... Bueno, nadie creo que en su sano juicio ha podido pronosticar esto, ni el político visionario más audaz o más asado. Nadie, nadie. Entonces
1: yo creo que algo se gesta, hay un cambio que está llegando. Hay un cambio que está llegando y hay una llamada que está entrando. Eh, vamos a ver, vamos a, a permitirle participar. A ver, a ver, ya, ya está. Ah, a ver, ¿Aló? Sí. Ah, un segundo, la, la voy a poner este para que la puedan escuchar. Ahí, ahí, puede hablar. ¿Qué tal? Bienvenida al programa.
2: Sí, buenas noches. Eh, un saludo al programa sí, interesante y, y bueno, están hablando eh, prácticamente de toda una serie de eh, tan, de acontecimientos tanto eh, religiosos y ahora se han ido a la política pero lo que está pasando ahorita en el programa es un milagro porque está Christian Jansen y
1: ah, es una invitada
2: de lujo realmente eh, bueno, él, yo soy su admiradora porque él trata todos los temas y aparte es, eh, ...entiende mucho también del arte, de la música... y ...entonces eh, el programa está tomando un, un, un matiz ya... Eh, ...con un fondo bastante interesante, serio... ...y también eh, nos debe explicar efectivamente estamos a punto de qué, porque está como que la energía se ha movido en toda Latinoamérica, ¿no?, me parece, ¿no?, está Ecuador, está Chile, ahorita Bolivia, Perú ha pasado como eh, ras, eh, al ras, o de repente, no sé, todo esto para el 20 o para el 21, ¿no?, entonces, a ver, si se tienen un poquito en el caso Perú, y un saludo, Rafael, al programa... Eh, muy bien la conducción y al invitado en forma especial y que siga el éxito porque así, así vale la pena escuchar uno ni siquiera se duerme y gracias por, por estar ahí sí,
1: ¿cuál es su nombre su nombre nos
2: puede... sí, mi nombre es marta
1: marta bueno sí, sí. Ya,
2: un... y, y muchas gracias chicos sigan adelante
1: ya, gra gracias bueno muy bien bueno acá estamos acá estamos es que ah, ya no, 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 no funciona muy bien el retorno acá eh, no mentira todo funciona muy bien ya eh... Bueno, recibe los saludos entonces del oyente que te, te
0: Señora Marta, me recuerda a la mamá de Superman y Batman, que se llama igual.
1: Ah, se llaman igual, ¿no? Claro, hay... Marta. Por eso tiene muchos problemas entre ellos dos. ¿no? Sí, parece que sí. Pero eso es cosa de otro... Se bajaron la novia, además. Por sí. pero hay cosas ahí. Es cosa de otro programa. Otro, otro de superhéroes. Muy bien, bueno. Entonces, este... Claro. A ver, vamos. Según estas profecías... Bueno, tal vez en Latinoamérica están Vamos a hablar del tema Perú también, porque qué, qué raro que Perú le está yendo bien y a todos les va mal, supuestamente. ¿no? Bueno, entonces va a pasar un fenómeno, el milagro. Así es. L luego de, de ese milagro, algunos se arrepentirán, algunos creerán, otros no creerán. ¿Y luego qué viene? ¿El castigo final? Un castigo final. Si la gente no reacciona con este milagro,
0: o sea, es la última movida de Dios. O sea, digamos, es como cuando tú tienes un, un niño. Y le dices, oye, mira, si no haces esto, te cae. Y ya, si con te cae, no entiende, entonces ya ajustamos cuentas. Y según lo que ellas dijeron, habieron varios sacerdotes españoles que tuvieron acceso a los mensajes y algunos a estar eh, con las chicas en estos estados de éxtasis, en estos trances muy largos han tenido visiones muy fuertes y muy dolorosas de lo que le podría pasar a la humanidad si es que no se cambia en, no solamente en un asunto de acercarse a Dios ni a la iglesia sino de interiorizarse de vivir no solamente para uno sino de empezar a hacer sacrificios por los demás que ya se ha perdido la gente ya no, no piensa en el resto la gente piensa en uno mismo primero soy yo y el resto a mí no me interesa entonces eso también trae cierto apocalipsis cierto fin del mundo yo creo que cualquiera de esas cosas trae un fin del mundo chiquito trae un apocalipsis pequeño cuando uno deja de creer en los demás de acercarse a los demás y solamente pensar en ti yo pienso en mí y el resto no me interesa y yo me encierro en mi cuarto y el resto no me importa entonces si toda la gente va a pensar así el resto ¿qué le va a pasar?
1: un efecto dominó también va a claro bueno, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando porque no hemos terminado de desarrollar esto y, y también el castigo final que me interesa mucho. ¿Cuál es ese castigo final? ¿Es el terremoto? ¿Qué, qué, qué cosa va a pasar? Y otra cosa que también te, te iba a preguntar, sí. la dejamos ya en el aire. Claro, claro. ¿Cuál era tu opinión al respecto? Pero tenemos que ir a pausa inmediatamente, inmediatamente vamos a pausa. Pero, ¿cuál era tu opinión al respecto de estos famosos fin del mundo que también la gente publica? El 11 del 11 del 11 va a ser el fin del mundo. Este septiembre, mes de primavera, va a ser el fin del mundo. Y nunca pasa nada porque siempre sale una nueva fecha apocalíptica y siempre y, y no se cumple ¿no? y, 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 y va para el tema no de, no de una profecía sino viene por un tema de a veces de estos, de estos retos virales y de estas tonterías que surgen en el Facebook ¿no? pero bueno, vamos Chiclo. a hablar también de eso vamos a una pausa y regresamos de inmediato aquí en Martes de Espanto en un programa especial listo
2: na, na, na.
1: Muy bien, bueno, hemos hecho una pequeña pausa musical ahí con, con Andrés Calamaro este Que siempre, ¿no? Siempre es el, el hijo predilecto de Arequipa y bueno, ahí este, ahí lo vimos, ¿no? Hace como cuánto, un año, dos años, creo dos que años, estuvo dos por años. En el OPNI, ¿no? En el, en el. ¿Cómo se llama? En la cosa esta del Palacio de Ayazán. <ríe> en sí, el OPNI, el OPNI. En el OPNI, En el respeto, ¿no? A los OPNI. Sí. Los OPNI son bonitos. Estuvimos juntos, <ríe> te acuerdas? estuvimos Sí, juntos, no, no, ahí. sí, Calamaro, lo máximo, lo máximo. Bueno, y bueno, se está manifestando. Muy bien. Es un, es un guiño, un guiño. Un guiño. <ríe> Cristian, no, no nos dejes en el aire, por favor Entonces, eh, estamos hablando un poco de las profecías ¿Tú crees que este momento ya ha llegado? Bueno y cuéntame tus traumas uh, también ¿no? Bueno, no, no <risas> lo sé
0: si es que ha llegado un momento Pero yo creo que sí es una oportunidad eh, eh, imprescindible para que podamos cambiar
1: Para cambiar eh,
0: Sí, hay que girar el rumbo y el timón eh, de una vez Ya, si no se pueden, en eh, 180 tiene que ser en 90, aunque sea porque el letargo en el que estamos está bastante fuerte y tú sabes que el ser humano es de muchos hábitos y costumbres, entonces el ser humano también se puede habituar al caos, y eso es malo. Entonces hay que regresar a nuestras raíces, mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestra sociedad, rescatar lo mejor de nosotros y seguir adelante pensando en lo bueno que podemos hacer. Siempre en el Perú y en los demás países de Sudamérica Siempre está la costumbre de pensar en destruirnos En cómo destruir al otro No en cómo avanzar juntos, sino cómo destruir al otro Y hay miedos que todavía no hemos superado Entonces, eso es lo primero que creo que, que deberíamos hacer Si queremos mirar hacia el futuro de una manera optimista ¿no? Porque en este momento
1: no hay muchas cosas de que alegrarse En bueno, realidad Hace poquísimo estaba entrevistando a un follo ecuatoriano Lo máximo, no Jaime Rodríguez Y él me decía casi lo mismo y, y por, como para complementar lo que dices no o sea no puedo garantizar o okay, que la gente está esperando que cambie el vecino para yo cambiar que se arregle el primo para él arreglarse así decía y que bueno al final este yo no te puedo prometer que los demás van a cambiar pero por lo menos yo sí puedo empezar a cambiar yo y eso hay que empezar a hacer claro, a uno no de eso se trata porque en realidad
0: todo el mundo quiere algo fácil no estamos esperando que un día Dios baje el dedo que lleguen los OVNIs y ellos cambien la lo realidad por nosotros sí que siempre ha pasado, siempre lo, lo queremos así los seres humanos, somos demasiado procrastinadores, lo dejamos y, todo para después. Y
1: los fanáticos religiosos también esperan con ansias el apocalipsis, ¿no? Claro. Ya, ya viene, ya, y todos, y malditos pagarán, y que no sé qué. Por ejemplo, eh, hay, hay hasta
0: religiones que están esperando simplemente ese momento, como la, la religión judía. La religión judía está basada en la espera Ellos siguen esperando al Mesías El día que llegue el Mesías se acabó todo Listo, muchas gracias, cerramos la puerta Y, y a vivir todos felices Eso es lo que están esperando ellos No tienen más Ellos, su religión se basa en esperar Hay otros, por ejemplo nos, no, no recuerdo bien si son los mormones o los testigos de Jehová Que están esperando el rapto Como una de las grandes señales Que un día tu amigo, vas a estar caminando con tu amigo Por la calle, llega el rapto y no, ya no lo ves porque él es parte del pueblo de la iglesia y va a desaparecer ah. y se lo va a llevar antes del, de la última tribulación. Uf. No, eso es lo que dicen ellos también que va a ocurrir. Y te acuerdas lo que estábamos conversando antes de, de irnos a, a la pausa, sobre ahora en Internet, en el Facebook, en YouTube, eh, cadenas de WhatsApp y de Instagram, de lo que sea que uno tenga, siempre hay... El fin del mundo va a ser mañana. Oye, prepárate que nueva fecha, por si acaso. Y hay nueva fecha, ya me, me la sí, 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 sí. Entonces, sí. yo creo, sin ser eh, eh, con el ánimo de ser muy conspiranoico o, o demasiado alarmista, pero creo que es, es parte de un plan también para mantener a la gente. Sí, en vilo, tranquila, dominada, que no que no se muevan, que no hagan cosas raras, que no protesten mucho, que no exijan mucho. Entonces yo te pongo un fin del mundo. Toma tu fin del mundo que va a llegar en dos meses y en esos dos meses te
1: vamos soltando algo. Puede ser que sea así sí, también. Sí, 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 correcto, de acuerdo contigo. Bueno, pasamos a este otro tema que me comentabas, este, en off, que tienes algunos temas ahí, de, de algunas historias.
0: Ah, con, 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 con la iglesia Bueno, el colegio en el que estuve Era muy católico Y pertenecía a grupos de, de, del, del mismo colegio Pero afines a la iglesia católica Ya de, con, con demasiado Demasiado, este, ¿cómo le podríamos decir Demasiado rígido Entonces eh, En las iglesias uno ve pues ciertas cosas Uno ve ciertas cosas Y yo de es. chico he visto ciertas cosas En la catedral, por ejemplo ya, eh, no sé si habrás tenido la oportunidad de estar en la, en, la, en la catedral Pero observarla a fondo o de ir a fondo a, a, a ver eh, sus rincones de, de la catedral Tiene rincones muy oscuros y muy densos y con energía muy cargada Uno de ellos es donde está el órgano de la catedral El órgano sí, de Loret, sí, sí, sí. al costado está la capilla del señor del gran poder Ya, hay una capilla pequeña y si tú la miras de frente, la capilla, a su mano derecha hay una puerta. Esta puerta conduce al cementerio de la catedral, la primera parte del la cementerio, era. y de ahí desciendes a lo que vienen a ser las tumbas subterráneas. Caray. Lo tienen cerrado, obviamente, pero antes se podría entrar porque... ¿Se te hacen entrar a las tumbas subterráneas? No, no, no he llegado han a la... Han eh, de las subterráneas sí me han comentado, pero he llegado a ir a la primera parte, que es, es este terraria. cuarto que está al costado de la, la iglesia del Señor del Gran Poder. ¿Por qué? Porque antes allí había un órgano que era el que, digamos, eh, tocaba las partituras musicales de las misas para esta capilla del Señor de Gran Poder. Perdóname, ¿era otro órgano? Claro, es un organito chico, ah, un, un organillo, una pianola, pero estaba dentro de este cuarto dentro de este Ay, okay, cuarto, okay, okay. es solamente para esta capilla Entendido. entonces, a veces nosotros los chicos que servíamos en la catedral o teníamos algo que hacer en las tardes nos mandaban ahí a ayudar al organista, que era una... bueno, a veces lo veo en la calle, a veces lo veo en la calle de una persona invidente ah, entonces había que ayudarlo a veces a salir de ahí y él tocaba pues acá dentro del, de esta primera parte del cementerio, y que era una parte bien oscura, bueno, él, él bueno poco le va a importar porque era invidente es invidente claro, no claro. pero digamos una persona con la visión un poco más completa ya te dabas cuenta de dónde estabas y podías sentir ¿Y larga, ¿no?
1: ah,
0: ahí está el órgano <risa> todo, el tiempo estoy, todo el tiempo y entonces eh, este este sitio este cuarto en realidad es muy frío tiene una una densidad eh, muy fuerte uno se siente pesadumbrado no sé si te habrá pasado que llegas a un sitio y a una casa extraña o llegas a un lugar de visita y lo primero que pasa es que te sientes apesadumbrado, te sientes mal. Como que sí, 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 sí. te baja un poco el ánimo y dices, oye, caramba, algo malo raro pasa acá. Es porque hay una energía ahí. Sí, 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 me pasa. Pasa, pasa. Hay sitios donde uno se siente no a gusto. Entonces, sí. uno ya, ya va... Eh, Pero que te pase eso dentro de la catedral, eso. Bueno, cosa, Pero hay muchas energías en una iglesia. Pues sí, pues sí, ¿no? Hay energías demasiado concentradas en, la, en las iglesias. En las iglesias, al igual que un aeropuerto, que un terrapuerto, que un hospital, ocurren cosas o muy alegres o muy tristes. Y ah. también ahí enterraban gente... Eh, laban claro, sí. gente claro. entonces, la energía está allí entonces eh, son pues sitios especiales donde uno llega a sentir este tipo de, de manifestaciones qué sé yo mira yo te cuento algo rapidito que me pasó una vez yo estaba en una reunión al costado donde está la cómo se podría llamar la gerencia de la, de la catedral que queda a la salida del pasaje en este pasillo. Ah, entonces, ya, en ¿donde este chivo arzobispal. ¿eh? Ah, así es. Ya así está. es. Hay una cruz ahí, que sé claro, yo. Hay una entonces nosotros teníamos reuniones a veces ahí. Yo te hablo, yo tenía 14 años, qué sé ya. yo. Entonces éramos varios chicos, como cuatro, 5 de la tarde, y me dijeron a mí, el, el párroco de la iglesia, me dijo, oye, ¿sabes que Me he olvidado el catecismo, anda, puedes traerlo de. está en el. en el altar. Está en el altar, acércate al altar y lo traes. Bueno, eran las cinco y media, me acuerdo que era como invierno Y a las cinco y media pues empezó a bajar el, el sol Entonces yo me metí pues alegremente a la iglesia Y tú entrar a una iglesia en un momento oscuro Es bastante fuerte Es bastante fuerte, es bastante tétrico Solamente ves las imágenes que tienen expresiones dolientes y todo eso Y yo como que te empiezo a bajar ¿Y qué ocurre? Que el reloj de la catedral de la parte izquierda Está, está cronometrado con las luces cada cuartos, medias y horas suena. Y las luces también se apagan con, digamos, a una hora en especial. En ese momento se apagaron a las 5 y 45. Y me quedé a totalmente oscuras ahí adentro de la No catedral. te escribí, no sabías. Sí, ahí. me quedé totalmente a oscuras con el libro, con el que te hicimos en la mano. Y mirando a todo lado, ¿no? Y lo primero que tú piensas es que alguna de las imágenes ahorita se baja o algo va a ocurrir o alguien se mueve y qué sé yo, ¿no? Y, y, y empecé a sentir como un sudor frío que recorría mi espalda. Eh, o sea, sientes un, como un vacío en la espina. Y lo primero que hice es cerrar los ojos, agarrar el libro fuerte y empezar a correr hacia donde yo pensaba que era la salida. Y me iba tropezando con todo. Regresé al sitio y me quedé pero traumado durante mucho tiempo. Porque creo que quedarse solo en una iglesia a oscuras es bastante chocante más Ajá. allá de la energía es por o se pudiste percibir por, uh, ya toda esa, claro, esa carga que hay en la catedral claro aparte de las imágenes que están ahí ¿no? como te digo sus expresiones son no tienen expresiones felices ninguna tiene una expresión feliz son
1: eh, dolientes
0: eh, todas son dolientes todas son dolientes todas expresan dolor sufrimiento entonces eso todavía te impacta más algunas tienen hasta sangre en los rostros sí, pues, y es ¿no? bastante chocante, es bastante fuerte.
1: Sí, 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 sí tienes
0: razón. Eh, su, eh, a la, bueno. Y bueno, ah, y lograste ah, superar
1: sí. eso y, que, y que claro, un tiempo,
0: claro, un tiempo después, un tiempo después. Ahora, hay otra cosa que me contaron eh, alguna vez. Yo los domingos iba, algunos domingos, a tocar las campanas de la catedral con el sacristán. Oh, mediodía tú ibas y, y hacías sonar las campanas. Tiene un réplica especial para llamar a, a los feligreses eh, a misa al mediodía. Una campana muy grande, campanas pequeñas. Tiene un ritmo que tú tienes que seguir para, para que esto empiece a... Para que la gente sepa, ¿no? Que es una misa no, no extraordinaria Porque hay, hay tonos para cuando muere un papa, un cardenal, un obispo, qué sé yo Entonces también me contaban que en el techo de la catedral Habían espíritus o presencias Porque en el momento que subieron la campana, la campana la más grande A las cuatro personas que se, les, que se la estaban subiendo se les cayó Se les cayó encima y las mató a las cuatro Entonces ¿Sí? están sus... Dicen que sus almas, sus ánimas están allí en el techo. Ahora que he ido la última vez a la, al techo de la catedral, ya lo han cerrado para que pueda ser visitado por, el, por, por, la, por los turistas. Y que se puede seguir subiendo, ¿no? Claro, se puede seguir subiendo, pero ya no puede hacer todo el recorrido, porque antes no habían los arandales. ¿Y qué ocurría? Que habían cosas raras también en la catedral, arriba en el techo. Son dos niveles, uno que oh. está al nivel del, de la torre y hay otro que está más, más, más bajo, como cuando te vas para la parte de, del pasaje catedral. Hay, una, hay un desnivel y en este desnivel habían como unas losetas con unos símbolos oh. hechos ahí arriba, como si fueran pequeñas placitas. Oh. Había una simbología rara Así medio masónica ahí. Eh. No lo sé, pero tú sabes que siempre el que construye algo deja su marca Media Illuminati Puede o ser más, más Ahora la última vez que he ido ya no te dejan ir hasta ahí Pero he visto que después el terremoto del 2001 lo han arreglado Y ya no están esas simbologías
1: Están en el cuarto de, de Monseñor ahora
0: eran, Estaban en el suelo Estaban en el suelo eran como no, las
1: los, las De repente se las ha llevado, llevado Con la araña Claro, dicen que <risa> falta la en su cuarto, esta ¿no? en su esta lámpara, ¿no? Claro, porque distraía mucho a la gente, no sé qué, qué historias contaban. También el demonio lo quería sacar.
0: Sí, sí, dice eso, que sí. también el demonio tiene sus historias También también, historias. también el, el demonio tiene sus historias Porque tú sabes que lo trajeron en la época de la guerra con Chile uh,
1: Sí, 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 claro, y llegó como co por cosa del diablo ¿no? Como cosa por del diablo la, la guerra
0: ¿no? Claro, porque tenía que llegar por mar Era el único lugar Y por el estrecho de Magallanes y todo eso Porque venía desde Francia awesome, Entonces ha tenido que pasar toda la zona de conflicto? conflicto Toda la zona de conflicto <ríe> sí. Angamos, este, Tarapacá, Arica, Tacna, Moquegua y, y, y llegó a Arequipa sin ningún rasguño, Cosa ¿no? Cosa
1: del diablo, realmente.
0: Lo único que se perdió creo que fueron las instrucciones. Porque llegó desarmado. Sí, llegó ah, desarmado. Se perdieron te... las
1: instrucciones.
0: Sí, 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 sí. Te dice que también otro rompecabezas,
1: pues, ¿no? Para, ah, para hacerlo. Tiene sus cosas, tiene sus cosas. Bueno, vamos a seguir conversando. No, no se nos pasa un poquito, pero ahí, va, ahí venimos con el detonativo. Y regresamos de inmediato. Estamos con Christian Jansen. Bueno, es la, la voz más. Eh, se puede decir, más poderosa de JR que está nos está visitando el día de hoy. Vamos a una gracias, pausa. Gracias. Regresamos, regresamos inmediato. Martes, Espanto 97.1 FM, estamos en Estéreo 1. ¿Qué paja con bueno, Ricardo? Un saludo chino, chino. Ya te estoy esperando para que nos recojas, no importa. Y Rafael Mercado. Vamos. Estamos a Martes de Espanto y estamos con Cristian se Nos estamos contando un poquito sobre... Eh, eh, a, a nosotros nos encanta el tema de Arequipa, nos encanta el tema este de la historia. Sí. Mm, todavía no nos ha visitado un historiador, que lo estoy esperando acá, mi amigo Elar... André Pastor, el André Fuentes Pastor, ¿no? Te estoy esperando, amigo. Pero vamos a hablar de un barrio que se creó en el cuarto centenario de Arequipa, o sea, hace 78 años. Sí, creo, pues, bueno, no tengo. Sí, 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 yo siempre ahí.
0: No tengo el dato exacto de cuántos años cumplió Arequipa, creo que se ve un mal Arequipeño. Ay, <ríe> he, ay, he olvidado rápido cuánto, cuánto fue el aniversario en agosto, si alguien tiene el dato. Entonces, este barrio es muy antiguo, es uno de los más añejos del centro, por no decir, bueno, con, con los del centro histórico, ¿no? Eh, inaugurado justo en el cuarto centenario, y las casas allí también tienen su, su historia, son casas muy densas. Pocas casas se han caído con los últimos terremotos, te contaré. Hay casas muy antiguas, bueno, bueno. Hay, cas hay construcciones muy... 79, 79, 79. Un añito nomás te ya, un, Por un añito. Bien. Hay casas muy antiguas y te diré, mira, hay una particularidad en este barrio. Ojalá que no me estén escuchando muchos de mis vecinos, porque si
1: no... Se van a asustar y no van a poder dormir. No,
0: no es que se van a asustar, se van a enojar. Eh, ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente muy longeva que vive allí. Entonces se han quedado los padres o los abuelos viviendo allí, los hijos se van. Okay. entonces, tú sabes que siempre las personas mayores también tienen cierta carga emocional y carga espiritual que se queda donde están ah, caray. Eh, las personas jóvenes no tanto, son más dinámicas tienen tienen otro 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 estado de ánimo, también las la personas mayores ya como que, sobre todo las personas que están enfermas o ya solamente se quedan en casa ya tienen hasta aires de resignación entonces esa energía que queda en casa. Entonces la mayoría de estas casas, eh, si en allí lo único que hacen es simplemente se quedan las personas hasta que, bueno, terminen sus vidas, las venden, hay mucha gente que las compra para hacer un negocio. O las tumban, o qué sé yo, o arman un edificio. Pero no he visto tantos de estas nuevas construcciones en Cuarto Centenario. La mayoría son antiguas. Sí, 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 sí. Y justo hablábamos de lo de la iglesia del Pilar. Sí. Que también es una iglesia antigua, también mm. viene de ahí, del Cuarto Centenario. Bueno, en realidad fue construida en un, para un año mariano, no recuerdo cuál, creo que fue en el 50 entonces, si es del 50 hablamos y hemos pasado pues el medio siglo, ya estamos por casi los 70 años de, de, de inaugurar no. esta iglesia y entonces también tiene su, tiene su historia. Esta, tiene su historia. Este, tiene su, su historia, su energía, tiene un sótano que sé que no lo usan en un sótano guardan muchas cosas que es, se es estará digamos entonces que cuando un sótano o los cuartos que dejas de, de de limpiar o de habitar más allá de llenarse de polvo también se llenan de cierta energía caray porque sí, sí. las cosas que tú acumulas se quedan con tu energía también claro que sí por eso es malo ser acumulador Sí. Es eh, bueno siempre desprenderse de ciertas cosas Pasadas un tiempo o tener fluya en, la energía ¿no? Claro, como en el, como lo lo los chinos en, Lo que dicen en el Feng Shui ya. Obviamente, entonces Siempre es necesario tener lo necesario Bueno, vamos a ser redundantes Pero hay mucha gente que acumula cosas Y acumular, aparte que dicen los, los dichos populares Que la acumulación trae miseria Yo creo que también trae energía acumulada Que uno tiene que renovar Ay, Entonces la mayoría de iglesias también tienen cosas acumuladas durante mucho tiempo. Eso también trae cierta. Bueno,
1: así nomás fue la, la pausa bien rapidita. Bueno, seguimos acá con Cristian Yassi. Nos estaba contando sobre la iglesia del Pilar, que a mí me, me gusta mucho porque bueno, yo no, no vivo tan cerca, no vivo tan lejos, yo vivo por San Jerónimo y siempre mi ruta para ir a todo lado, yo me gusta ir a pie, me gusta pasar por Cuarto Centenario, yo sé que es, eh, me, me, no, no voy hasta 2 de mayo, pero paso por Olímpica, ya, bueno, ahora han hecho todo el desastre pues este nuestro querido alcalde y no se puede ni caminar por ahí, es oscuro, yo lo sé. Pero hay algo, hay un aire así nostálgico, están estas edificaciones tan, este bueno, no son republicanas, más este 70, 60, sesenta, 40, 60, no, sé. sí, no sé, hay un aire así muy simpático, que tiene un poco tanto gris, ¿no?, por la contaminación, pero eh, también hay que decir el otro lado, que la iglesia del Pilar, por dentro, es, me parece muy bonita, muy hermosa, toda la estructura, todo como es, pero los alrededores... Ahora no tengo nada en contra de los venezolanos, pero ahora un paradero venezolano. Antes, muchos chicos tomando cosas pues por ahí. Este y hace poco en la misma puerta dices, ¿no? Y bueno, nos hemos enterado que murió un chico, lo atropellaron muy oscuro. El señor. año pasado, justo por estas épocas. Lo
0: arrastraron, ¿no? Sí, lo arrastraron. Una combi lo arrastró y lo mató justo en la puerta de la iglesia. Caray. Justo fue por estas épocas, ¿te acuerdas? Eh, yo recuerdo fue. Con... El
1: celular, el chico y Chame, Sí, yo
0: recuerdo que fui con mi madre a la procesión del señor de los señores milagros, la acompañé justo el, el 18, que, que llega a la, la, la iglesia, la acompañé con mi madre, claro. claro. Y habían pues hecho su pequeño altarcito de recuerdo del del, del del chico este que lamentablemente falleció con unas velas. No, entonces, eso también deja deja cierta carga, porque la muerte no fue del todo natural. No. ¿no? Fue pues, una muerte bastante. Y, pudo, y lo
1: que más a mí me, 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 ah, me impactó es que pudo ser cualquiera de nosotros. puede ser sí, yo. Sí. Claro, tú, ¿quién, cualquiera? ¿Quién no se confía en esa pista? Porque es del barrio, ¿no? Y estás con tus audífonos, con algo y. Que agarró porque esa esquina es medio y a veces van, van voltean con toda la furia también y es oscura pero bueno hay una carga también además porque este ahí se encontraba el no sé si el único uno de los pocos exorcistas de Arequipa a ah, darle sí. sixto azabache y ¿Ya? hacía no 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 si sí lo sabes porque claro, claro se hacían muchas misas de
0: liberación ahí claro y... claro hasta ahora se hacen las misas verdad si sí, me estoy haciendo recordar las misas de sanación hay ah, sí. muchas misas de su por ahí
1: ha sentido gente yo llor sí, llorando gente... claro
0: eh, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues estamos saludando acá al gerente propietario de la emisora eh, Hay muchas, muchas este, misas, creo que son interdiarias
1: Al alinge, alinge
0: Ah, sí es. Hay muchas este, misas que son interdiarias Creo que van desde las 11 de la mañana en adelante Ya tienen sus grupos establecidos Y la gente puede va a desahogar sus penas o sea, que sí, yeah. tiene su carguita. Claro, porque yo paso por ahí, digamos, la gente que tiene estos grupos, lo hacen por el lado de la calle del costado, por nuestro el grifo, no recuerdo bien esta callecita, creo que es Daniel, se descarguían no de la puerta principal que da para la Jorge Chávez, sino del otro costado. Ah. Entonces, tú caminas por ahí y escuchas a la gente que está o lamentándose, o apesadumbrada, o llorando, pero casi la mayoría de cosas son lloriqueos adentro. Bueno, porque es una misa de sanación, toda la gente va a pedir algo. Toda la gente Ay, que está yendo es porque está enferma. No solamente del cuerpo, sino también puede ser del alma. alma okay. Entonces, todo ese tipo de cosas también llevan a una conllevan a una... ¿Qué te puedo decir? A una carga emocional y energética fuerte, y sobre todo en esta iglesia, que claro. ya es muy muy antigua, como, como
1: estábamos comentando. Un retrato pintoresco de este sitio. Y bueno, y tendrás alguna historia por ahí, algo que te ha pasado yo una vez estuve por ahí caminando de, de chivola, ¿no? y y vi un pata con, con una pistola, ¿no?, persiguiendo a otro. Me, me quedé, pero... Bueno, wow. eso
0: es pan de cada día en, wow, el, en, en el barrio así. este, pero... Digamos, ah, sí, yo me sí. quedé, pero
1: primera vez en mi vida que vi una pistola tan cerca. Bueno, no, bueno, al margen de eso, no sé si ahora... Sí
0: no, más, eh, cosas paranormales o cosas que me han llamado la atención, no... Más en tu no, otra casa, me decías. Sí, en la Merced, en cuando la Merced. sí viví un tiempo en la Merced, en la penúltima cuadra. Allí sí se sentía bastante... Bueno, vamos a decirlo, energías raras, densas, no muy amistosas, pero que como lo estábamos explicando hace rato, no nosotros los hombres, los seres humanos, eh, nos acostumbramos. Somos animales de costumbres. Entonces ya lo dejas pasar, lo dejas pasar y es parte de tu vida y, y, y te cargas esa energía y listo, y sigues allí, sigues allí y, y hasta se te hace hasta cotidiano. Es como las personas que, que, que tienen que trabajar en un hospital o tienen que son sepultureros y qué sé yo, que tienen que estar acostumbrados a todos estos sollozos o los llantos que conlleva un entierro, una misa de difuntos, ya se les hace común y silvestre.
1: Claro, es que Arequipa es muy antigua y tiene muchas historias y según yo, pues todo está, toda Arequipa está embrujada no realmente porque escarbas un poquito y encuentras una momia ¿no? y basta que haces eso para que pueda desencadenar algo, ¿no? Un fenómeno paranormal. Hace poco han encontrado momias ahí nomás, en, por la barraca, no sé por dónde. En Jerusalén. Jerusalén también no, no, no estoy muy seguro por ahí, pero en San Francisco está lleno de momias todo, ¿no? Todo, 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 todo ha sido Arequipa es un gran cementerio, ¿no? Sí, 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 sobre Así todo. Así hay una gran carga ahí. Claro, y sobre todo, más que todo en el centro
0: histórico, ¿no? Eh, centro histórico? No se ha investigado, creo, mucho de lo que hay dentro del centro histórico. O sea, como es un intangible, no, no han llegado a hacer excavaciones profundas, ni investigaciones someras, ni, ni exhaustivas para saber qué hay. Si solamente rompiendo una tubería llegas a encontrar vasijas o hasta una momia, imagínate lo que pueda pasar cuando levantes bien pues una casa o qué sé yo. Eh, sería interesante saber. Claro,
1: claro. Ni ni qué hablar de del Cusco, ¿no? que ahí pff, es más para tratan de esconderlo, ¿no? Para poder seguir construyendo sus sus casas, los que tienen hoteles, los hoteles, etcétera. Pero volviendo a Arequipa, obviamente, claro, sí, 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 hay, hay muchas cosas ahí. Podrían estar los famosos túneles, ¿no? que eh, transversalmente pues conectan varias casonas de Arequipa incluso yo he escuchado que hay hasta no sé si mercurio, oro no sé qué cosas rarísimas escuché que había en la municipalidad en la ex municipalidad en la, ahí mismo en, en los portales ¿no? que hay, hay hay, una mina de algo ahí ¿no? eh, yo, yo, yo tengo eh, mi teoría eh, sí. de que de que en el año 3000 o 4000 pero puedo hacer esta broma no de botón de la... <risa> en el año 4000 Cerro Verde va a trasladar toda Arequipa a otro sitio a la joya porque acá va a <risa> ser <hacer> una <risa> explotación minera pues, una broma, es una broma. no pero pues, no, 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 puede te... ser que pase a mina sí, a ver, sí no, no. lo que está a llevando <risa> en este momento
0: los seres humanos lo que está conllevando a nosotros es tener megaciudades Sí, ¿no? unir ciudades con otras y tener una gran metrópoli una gran urbe entonces parte o sea, en lo... va a denunciar Arequipa puede ser en algún momento puede ser que trasladen juro, ¿Tú, lo sabes lo que, tú sabes que que los yacimientos son muy importantes pero bueno esa es cuestión de otro sí de otro de, programa, de
1: otro, programa. Y otro, de otro programa sí muy bien bueno eh, volv volviendo al tema porque nos hemos salido un poquito pero a mí me encanta hablar de Arequipa obviamente siempre claro. de, entonces, de estos misterios este como para ir cerrando un poco el tema de las de las profecías también ha venido Mandala para que nos cuente algo ¿Cómo ¿No? Como no. Yeah. Mandela, tú venías mucho, ¿no? Al programa antes, ¿no? Creo que venías con Jorge. Eh,
3: sí, algunas veces vine con.
1: Estamos con acá con, Jorge. Una, con una linda señorita Mandala, que está con nosotros. Llena de energía positiva, ¿no? Siempre. Oh,
3: muchas gracias. Oh, y ya que hablamos de, de Jorge, él después pues también por ahí, por cuartos ah, verdad.
1: Un saludo a Jorge.
3: Y, y bueno, en su casa sí hemos tenido experiencias bien particulares de, ¿Sí? de escuchar, ver sombras que, que pasaban y en algún momento inclusive así como, como parte del estudio, intentar alguna comunicación. A intentar un y... ¿no? Sí, pero no, 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 no tanto así como invocaciones y esas uh -huh. cosas, no, más, más de... De, papas, de... de patas. Sí, y, y, y de, de jugar verdad, con, con, con simbología, ¿no? Como, oh, ok, bien. ya, si quieres decirnos algo, vamos a abrir un libro y que sea justo lo que nos quieres decir, ¿no?
1: Ah, han estado probando cosas.
3: Claro, sí, probando. Eh, y bueno, sí, sana sí. diversión,
1: ¿no? Para sí,
3: sí, sana diversión, <risa> Sí, sí, siempre con, con las medidas del caso correspondientes. Pero también otra cosa, porque yo estoy arquitectura, y, ah. y en algún momento me tocó investigar justo la zona de Cuarto Centenario
1: ver, y acá. la zona
3: de, de Vallecito.
1: Vallecito, la
3: de Vallecito. Eh, bueno, Cuarto Centenario tiene una organización que sí es medio cuadrada, pero como está ahí el, el Estadio Belgar el y hace un quiebre, entonces tiene una organización particular, ¿ya? Si sí, sí, uno no. lo ve desde el Google Maps, eh, ahí, así ahí, como ahí, visión ahí. satelital, se, se va a dar tío. cuenta de que tiene una formación particular, eh, el, eh, de, delante del estadio hay como este ovalito medio triangular... Eh, y las casas también no son todas muy cargadas
1: ahí está el también qué miedo
3: sí y, y la zona de vallecito ya pues es una de estas que llamaban ciudades jardín no que iban en base ah. al óvalo que era central y lo demás se organizaba alrededor estas, este tipo de mira. organizaciones empiezan a hacer propuestas en realidad por estos amigos pues este masones, claro. ¿no? Que, ah, que, que empiezan, eh, tenemos La Plata, por ejemplo, que tiene un montón de diagonales, y es un poco el intento en cuarto Oye, pero, centenario pero los de lo de las diagonales. Toda la razón.
1: Pero ahí están los masones, pues.
3: Sí, exacto. En están los Ex, templos. Exacto. exacto, sí, Son sí, ahí. sí. Entonces, claro. empiezan a hacer experimentos, porque la ciudad. O sea, el casco histórico, claro, es republicano y, y colonial, antiguo, eh, anterior, pero luego las partes aledañas son las que ellos empiezan a construir porque inclusive hay, hay teorías sobre que Arequipa... No llegaron eh, los, los europeos recién con la colonia española, sino sea. que en realidad llegaron antes y que convivían tranquilos con las culturas que estaban igual instaladas sobre el territorio de Arequipa, ¿no? Alrededor. Pero ya cuando vienen la, la colonia con los españoles, bueno, ahí todo se hace. Se al... De nuevo.
1: O sea, a ver, por favor, mi, mi, mi cerebro lo has así adormecido. O ya sea, vale, tú, estás, vale. tú lo que quieres decir. ...es que los españoles llegaron primero a Arequipa... ¿No? ¿Quién llegó no, primero a Arequipa? Europeos. Europeos. Exacto. Pero ¿cuánto antes? O sea, ¿un año antes, un siglo antes, cien años antes?
3: Como un medio siglo antes, medio siglo, porque ya, Ay, ya por había ahí, estudios mira. anteriores... Claro. de que Algún, había conexión... Alguien así
1: de Colón bajó un poquito más.
3: Exacto, <risa> pero eh, algunas hipótesis... Eh, igual todo esto lo tengo por ahí archivado, te lo voy a pasar... ...y yo también recién lo he recordado gracias, gracias a la conversa... Bueno. Eh, bueno, mira, te, te cuento, te cuento. Entonces, eh, eran... No solo los reyes tenían expediciones de, de conquista, de descubrir zonas, sino también todas estas logias y grupos, pues como los, los francmasones, okay. eh, los rosacruces y, y to, todas las...
1: Tenían la plata también.
3: Claro, los... tenían los... la plata y, y, y de hecho también buscaban eso, ¿no? Como expandirse. Entonces dice que un, un grupo de estos se asentó en Arequipa porque era un sitio pues tranquilo, valle, lindo, río, era un sitio ideal para vivir, entonces se asentaron. Aquí y por eso es que en Arequipa llegó a haber más gente blanca y que Arequipa le en la ciudad blanca no exactamente por el sillar sino porque había bastante población de, de gente europea de, de raza blanca viviendo ya aquí en Arequipa claro. y y por eso también es que em, empiezan ya luego cuando ya sí llega la colonia española y, y Colón y todo. Eh, ya encuentran a un grupo Y bueno, ellos como que se adaptan y, y conviven Y en Arequipa, en el casco histórico Había inclusive toque de queda no eh, Igual que en algunos otros sitios Ellos, los indios O sea, la gente... Eh, de, de aquí solo podía estar en la ciudad como hasta las 6 de la tarde y de ahí se tocaban las campanas, pasaban los serenos diciendo que ya eran las 6 y luego tenían que, que meterse, que a ellos los metieron a vivir en los Tamos, pues justo que era en esa época el límite de la ciudad
1: O sea, cuando llegaron los españoles ya encontraron medio organizada la cosa
3: eh, No, eh, o sea, vivían en las zonas aledañas ay, tranquilos, ay, pero cuando llegaron los españoles sí se concentran a vivir todos en el centro histórico ah. Ajá bueno,
1: bueno, y, bueno, bueno, y bueno, ya luego pasa el
3: tiempo y empieza a crecer sí, un poco más la, la ciudad Porque empiezan también ellos a, a relacionarse, a tener wow. hijos Y ahí es donde se empieza a crear Cuarto Centenario, Vallecito bueno, okay. eh, sé, Yo es de estas dos zonas, porque son como te digo, las que me tocaron investigar en un trabajo en la universidad Entonces sí, Ciudad Jardín y estas ciudades en base a, a diagonales y bueno, son propuestas para concentrar la energía y ya yendo un poquito a la ficción pero igual me deja mucho que pensar hay un anime que me gusta mucho que se llama Full Metal Alchemist ah, claro. y, y que justo trata de eso no que van haciendo como mandalas como sigilios con la distribución de las ciudades y que uh -huh. luego si sí se unen eh, bueno, era como un o gran... Sea, lo que tú quieres
1: decir es que en Arequipa ¿Podría haber un mensaje así medio yo, yo en la creo arquitectura de sí.
3: sí, sí, sí. De hecho, por ahí hay algunos grupos que inclusive estaban investigando también las, la, la distancia que hay entre iglesias, porque Arequipa es una de las ciudades que tiene muchas iglesias. Cada dos cuadras puedes encontrar una, entonces también... Y los túneles también conectan no solo casonas, sino también las iglesias. Y, y ahí, o sea, puede haber inclusive una red de túneles con cierta geometría debajo de, de la tierra, debajo de, de, del piso, y todo está ahí oculto, ¿no? Y como dices, sí, pues no, no se ha investigado mucho, o sea, está el piso de Aukin y máximo se cambian algunas tuberías de cuando en cuando y aún así se descubren cosas
1: entonces ya tienes tu, tu misión Mira, ahí si te, me la...
0: cuenta, si te das cuenta dónde hay algunos gracias dónde hay algunos símbolos masónicos eh, que están a la vista y paciencia de todos creo que pocos los, los han decodificado o se han dado cuenta de que son eh, símbolos de esta logia están esta Alameda Bolognesi la Alameda Bolognesi a ver, perdóname dónde, ¿dónde está el Club Internacional ah ya la Alameda Bolognesi okay. las bancas estas sí 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 hay sí, varios sí. símbolos masónicos ahí oh Está, hay una fuente que bueno, funcionaba hace muchos años, ahora solamente se ha quedado la estructura, la, la, la piedra, ¿no? el, el casco de esta fuente, y que se llama la Fuente de la Eterna Juventud y Sabiduría, y tiene una leyenda ahí. Así se llama. Sí, el, sí. Sí, sí está. Así, y, y más allá hay una pirámide blanca. Hay una pirámide blanca masónica también y el, si tú te pones a ver desde arriba como está diagramado, hay una pequeña plazoletita ahí donde hay varias banquitas, tiene como dos o tres círculos concéntricos y tú sabes que esta gente pues, se preocupaba mucho sí, por, no dejar, es estas claro, por dejar sus figuras en las construcciones que hacían ¿no? y su simbología. No, entonces, de que hay en Arequipa, hay varios sitios que tienen cierta arquitectura masónica. Lo que me
1: extraña es no ver tantas tumbas en el cementerio de los masones. ¿eh? Y esto que lo he recorrido bien, hay una nomás que es bastante evidente que está por el lado de los judíos, me parece claro. que los han perseguido, la iglesia los ha los ha perseguido bastante. Claro, en para, realidad. Para enterrarlos ahí con los suicidas, con los judíos. A uno de ellos bien enterrado ahí, ¿no? Con su G así de Dios. Su cosa, y ahora han arreglado
0: la parte de donde judíos. están las tumbas de los judíos. Todo por un donativo de una persona, creo, este, judía, wow. un benefactor, lo han, lo han arreglado, lo han puesto sí, bien. Sí, Porque antes se acuerda que estaba muy olvidado, ¿no? Y hay muchos sitios también en el cementerio general que son este, interesantes para hacer sí, turismo sí. y qué sé yo, pero los tienen olvidados. O sea, el sí, alcalde sí, sí, se dedica sí, sí. a escarbar tuberías en vez de estar arreglando cosas que eran importantes. En vez de, de escarbar a los, a los zombies. Sí. <risa> Entonces. Eh, hablando justo de eso los masones hay mucha arquitectura masónica y también en las lápidas sino que de repente no ah, te has puesto de repente no te has puesto a pensar o, o a decodificar los símbolos y la, y, o la iconografía que está en las lápidas que puedes encontrar de, de varias personas pero puede ser de 1800 o comienzos de 1900 hay iconografía que es masónica también no es necesario de que sea un sitio donde enterraban a todos los masones o los que decían, bueno, esta va a ser el, el sector destinado a todos ellos. No, simplemente se muere un masón, listo, y le ponen la iconografía o los símbolos en sus lápidas y se acabó. Es, claro. Para que los demás que vengan a hacer las romerías o visitarlos sepan de que ahí pues, había una persona de la logia enterrada.
1: Claro, claro, o sea que, oh, mira, qué interesante, ¿eh? hay que investigar eso, hay que investigar. Bueno, y obviamente coronando estas historias está pues la famosa eh, anécdota, no sé, bueno, investigación que hizo, se me da el nombre de este historiador, perdón, discúlpeme, pero que decía que Mariana Melgar era masón, ¿no? Y que tenía sus tantas teorías, que algunos lo han desmentido, otros han dicho que sí, pero otros, incluso, eh, creo que él mismo decía, creo que el señor, señor Javier Pacacorso, ¿no? Que decía... Que Mariana Melgar no existió, o sea, si existió, no, no escribió lo que escribió, que, que era una la logia de Mariana Melgar, unas, unas cosas bien, bien extrañas. Pero al final concluía que era Mason también este chico. A estas alturas el
0: partido todo el mundo fue Masón. Todos fueron masones, Alan García, Fujimori ah, no, ahí, ahí, y, y, y ahí empezamos no, ahí, no, a regresar, no, claro. Es
1: que en verdad sí hay, hay unos blogs que te dicen que sí, Alan García, toda esta gente era masones, ¿no? claro. Era por dinero, ¿no? no claro, y aparte se... empezamos a regresar los a... claro
0: Mira, lo tienes a Bolívar, lo tienes a San Martín, lo tienes a Grau, lo tienes a Olof Nessi que decían que eran masones también.
3: Pero ellos sí son.
0: Bueno, puede ser. Tú sabes que este tipo bueno. de logias tienen cierto secretismo. Tienen... Y hay varias ramas también de ellos, ¿no? Claro, ahora. Tal, varios ritos, ritos, ¿no? Claro, tienen sus ritos y sus cosas. Pero como te digo, a esas alturas del partido ya, como te digo, habían tantas este, creencias y cosas y fechas del fin del mundo que ahora cualquiera es masón.
1: No, y, y me decían, ¿no? Antes, eh, antes era masón un inteligente, una persona, ahora es masón el que tiene plata. Claro. Como todo en esta vida se ha tergiversado por el dinero. Es más, de repente tú y yo podemos ser masones y simplemente no lo decimos claro, ¿no? Sobre todo tú. Tu... Tienes que pagar tu cuota sí. y ya está, y eres masón, así que no hay ni claro. ningún problema. Así más que... fácil ser masón que ser so 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 socio del Inter. No. <risa> me... Puede no ser. Es una, broma. es una broma, no No, pero nada. puede
0: ser. Yo creo que estaría más interesado en ser masón que socio del Inter. <risa>
1: Yo, yo entraba de niño con mi bicicleta me pasaba la seguridad de sí, en,
3: bueno, en, bueno. en Cusco no, conocí, no, en Cusco conocí porque es cierto, antes se, eh, se mantenían más en secreto, pero hace algún tiempo ya algunos empezaron a decirlo y es más, en Cusco conocí ah, en Cusco hay dos grupos de, de masones uno que solo admite hombres que ah, es el claro. como el más antiguo, que dicen que siempre era solo de hombres, y el otro ya admite mujeres. y Ese que admite mujeres, inclusive realiza em, festejos por el Día de la Madre, y ese día puede ir cualquiera. Pero, pero mandala, bueno, recurriendo a... Y ellos oh, oh. tienen carnet de membresía. Ay, mira, mira, <risa> sí. mira. No, pero quería consultarte eso. Entonces, o
1: sea, la, la ciudad de Arequipa, en torno a... O sea, estos masones habrían querido dejar para la posteridad algún mensaje secreto para Arequipa. Pero estos símbolos, ¿Podrían estar generando en, en la ciudad este, algún problema, algún beneficio? O sea, las mismas estructuras de las, de las urbanizaciones, ¿fluye mejor la energía de esa forma? ¿O simplemente es un mero adorno?
3: Eh, de hecho que sí, influye en, en cómo fluctúa la energía. Ahora, no es específicamente favorable para los que estén viviendo allí. Es más bien como una canalización de esa energía para ciertos puntos específicos. Ah,
1: ok, o sea. Y ciertas
3: ya, personas específicas. Entonces,
1: debemos tener claro de que la, donde están los masones acá, en, eh, por el colegio claretiano, es ¿eh? ¿Claretiano? Sí, claro, en ya, claro, entonces, la energía de Vallecito les está cayendo bien por ahí, ¿no? Porque está su, su, su iglesia, está ahí, ¿eh?
3: sí, 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 si sí claro
1: es, es que, tú cierto por ahí va la cosa sí. qué interesante ¿eh? sí. bueno, quién sabe hay muchas logias en,
0: en el mundo no solamente que son mas, masónicas hay muchas logias que tampoco tienen este tipo de ritos este, vamos a decirlo con secretismo y qué sé yo no es necesario ser masón para presionar una logia eh, por ejemplo los bomberos son una logia si te das cuenta ah, los bomberos son una logia mira ¿Por qué son una logia? Eso es un grupo cerrado, se ayudan entre ellos, tienen sus propias actividades, entonces podrían ser hasta una logia.
3: Sí, pero mira, yo, yo le pondría acá un punto extra a ciertas logias, como los masones, los templarios, los rosacruz y etc. etc que es que tienen cierto tipo de rito en el que implican pues, cosas como el espíritu y... y por ejemplo, los bomberos máximo se reunirán, harán un brindis, pues, pero no, no, no le están, no tienen un altar, no, no, tienen, no tienen ciertas ¿tienes, tienes, horas, ¿tienes no, sus no, e no, 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 tienen pero, sus, pero... sus sus trajes, sus mandiles, claro. no tienen sus oraciones específicas, a sus horas específicas, en sus horas específicas, o sea, ahí ya están jugando con otro tipo de simbología
0: claro pero de todas maneras tienen códigos que solamente pertenecen a ellos tienen eh, conversaciones que solamente van con ellos y tienen este más allá de eso más allá de los códigos sí podríamos decir esto su propia simbología entonces no es como estas logias antiguas pero podría tratarse tal cual como eso como el club de leones por ejemplo que también ah, tienen un también, fin, pues, tienen claro. un destino, una misión, una visión, y podría llamársele también una logia, ¿no? Pero los grupos secretos y todo este tipo de cosas es lo que, lo que llama la atención de la gente. El, en
3: todo caso, lo que llama la atención es más el propósito, porque como que el propósito del Club de Leones lo ah, sabemos, de los bomberos también, pero de los masones. Por ejemplo, ah, yeah, yeah, de, yeah. de la Golden Down, por ejemplo. Ah, la
1: Golden Down, ¿Existe? existe,
3: No sé, pues ahí está su página web, ¿no? Y ahí ah, todavía yeah. dice alguna info, pero ah.
1: <risa> bueno, ya, sabemos, ¿No puedes... eh, ya
0: sabemos de muchas de muchas este eh, organizaciones que ya tienen una, una dirección y que es lo que quieren. Obviamente, y no solamente son los masones. Muy bien, so, vamos, bueno, bueno, bueno.
1: Vamos a seguir conversando todavía con el, una cosita más. Eh, regresamos enseguida, vamos a una, a una pausa musical, a la publicidad, y regresamos en martes de espanto. Estamos con Mandala, que ya se sumó a la conversación, con Christian Jansen, y bueno, esperando todavía al, al chinito, ahí que nos venga a recoger. Ya eh, 97.1 FM Estéreo 1. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Dale, dale. Estamos de vuelta en el programa 97.1 FM, estamos en Martes de Espanto y hoy día nos acompaña en cabina, tenemos dos amigos, que mejor que dos amigos, que uno solo, es Christian Jansen, un conocido locutor de la ciudad, eh, de JR, ¿no? de la radio, una radio amiga, una radio vecina, tradicional también de Arequipa, eh, no tan antigua como Nevada, no, por supuesto, pero... Muy antiguo Pero y ahí muy, están, ahí están, ahí están, <risa> ahí están, claro. No, somos acá en Radio Nevajo, Radio Nevada, de Y con Mandala, y Mandala también, una amiga del programa de hace mucho tiempo que también venía mucho aquí a la radio. Y bueno, Cristian, comentar un poco sobre tu carrera, eh, sobre, 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 hacerte esta. Eh, escuché tu, tu poesía, has grabado una poesía muy bonita de, ah, de, eh... de, de Benedetti, ¿no?
0: Sí, 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 fue de, de la película del lado oscuro del corazón, del compendio del lado oscuro del corazón, mm. sino que me pidieron un demo para una cadena de librerías. Ah. Ya, entonces es un casting para, para hacer la voz de estas de esta cadena de librerías. De, entonces, de, de, de... de Lima, de Lima. De Lima. Sí, de Lima. Ah, de Lima. Okay. Entonces. Tu casting es. Sí, es un casting. He mandado un demo y ya está. Voy ah. a esperar a ver si me seleccionan o no. Caramba. Todo no depende de. De la persona que lo escuche y si entro en la
1: métrica y, y en el color de voz que ellos quieran, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero está así, escuchas y... Está bien grabado, así, bien, bien pro, bien pro está. Ah, muchas buenazo, gracias, buenas así me gustó. Muchas Entonces, gracias, bien, muchas gracias. Te velas. lo digo al aire, te lo digo al aire. Muchas gracias. gracias. Entonces, ojalá,
0: <risa> ojalá ganes. Aparte, aparte de los de los de, de tus este, buenos deseos, ojalá aparte también se, se logre Logres, tener ¿no? esa, esa chambita, pues. Sí, esa pues chambita. Claro que
1: sí, claro que sí. Nunca está más. Y, y, bueno, y con mandala, eh, que mandala nos encontramos algún día por Ollantaytambo, ¿no?
3: Sí. En exacto, estos ya viajes. En el Cusco En, en esa época Cusco. yo estaba viviendo ahí el, el, año fue, pues, creo, sí, el año pasado fue
1: pues Sí, el
3: año pasado
1: Estabas viviendo ahí ¿Qué estabas haciendo por ahí?
3: Eh, en realidad me fui de vacaciones una semana Y me salió una propuesta de trabajo eh, Para ser profesora En, una, en un colegio de educación alternativa, ah, o sea, no es la educación tradicional, concursos bueno. y horarios así estrictos. Qué hermoso, qué hermoso. Y sí, fue una experiencia maravillosa, pero mucho más maravilloso fue ese contacto, pues, con ese espacio. Claro, con... Oriente, el
1: campo es mágico, ¿no? Sí,
3: sí. Si sí, sí, hablamos sí. de la
1: fuente mágica, te comenté, creo, ¿no? Que sí. pasas la mano y para la,
3: hmm. el
1: agua y luego vuelves a pasar la mano y sigue el agua fluyendo. O sea, Cusco es. Maravilloso, impresionante Y bueno, qué bueno que es esto ¿Cuántos años has estado viendo ahí? ¿Cuánto tiempo? Dos años Dos años, imagínate Y ahora de vuelta por acá eh,
3: de pasadita, proyectos? de pasadita Ah,
1: de pasadita nomás
3: Sí, ya el domingo me voy Ah, no te creo, Mandalini. Sí, pero vuelvo en, en diciembre
1: Ah, vuelves en diciembre sí, Te vienes sí. para el programa Te vienes para el programa Vengo, vengo, vengo contes, Sí, claro Recopílate de leyendas, historias pues de, de hecho, país.
3: de hecho Y, o sea, quería contarte que bueno, yo estuve en, en Urubamba solo hasta febrero, y de ahí me fui a la selva, y hasta hace ya. dos meses estuve en la selva, en, en la Iquitos, selva. y me fui a una comunidad, y allí ya. he conocido, pues, o sea, la, la cosmovisión de las... Eh, de las tribus, naciones yeah. ellos le llaman, ¿no? Naciones Perdóname, amazónicas. O sea, en, en
1: la selva de Cusco, ¿no es cierto? No,
3: no, no, en la selva de Iquitos.
1: Ah, de Iquitos, sí, me acabas sí, de sí, decir. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. Y, Creo que y Cusco, allí, también hay
1: selva y... Hay,
3: hay selva. otras historias. Y ahora regreso un poco a lo que tú estabas hablando antes. Por ejemplo, para los Tubús, que es una nación amazónica que estuvo más para la parte ah, sí. de, del Amazonas de Colombia. Pero ellos, por ejemplo, dicen que nosotros vemos a la serpiente como una serpiente al jaguar como un jaguar Pese es que los vemos así en esta dimensión y que en ya. realidad ellos en su propia dimensión a la que no. pertenecen se ven de otra forma y son seres de otra forma pero nosotros los vemos así yo bueno, bueno, hay...
1: siempre he pensado esas cosas Ahí está. pero ¿cómo, cómo cómo se lo podemos hacer entender al público sí, yo sí te entiendo o sea ellos en su dimensión se ven nosotros los vemos como animales Exacto. pero ellos se perciben de otra forma Ajá. y cómo nos percibirán a nosotros
3: eh, igual, como otro tipo de animal, loco, ¿no? de especie. Sí, a la vuelta voy a traer eh, las historias que ellos tienen okay. y que son súper simbólicas, pero al mismo tiempo te hacen encajar cosas interesantes.
1: Y, y, y me te pregunto tengo una preguntita. ¿Has tomado ayahuasca tú? Sí,
3: sí, ¿Muchas sí. ¿Muchas
1: veces o una vez más? No,
3: eh, la he tomado tres veces. La sí, primera... Fue en Urubamba, estando allá en el valle. Ah, en el valle. Sí, la segunda fue que en Arequipa. Ah, ya. Yeah. Y la tercera ha sido en Iquitos. Pero en realidad, o sea, yo me fui a Iquitos, ¿no? Buscando ayahuasca o plantas. Pero eh, llegó a
1: ti, llegó a ti.
3: Pero llegó, sí, al principio es más yo estaba escapando, porque dije, pucha, no, después las energías. Porque yo, yo, mi experiencia personal con las plantas y enteógenos siempre ha sido de tú a tú. O sea, yo con la planta, no, no busco tanto maestros, no es porque desconfíe de ellos ni, ni por nada, los respeto, pero creo que la planta es la, la maestra en sí misma. Y lo que sí intento es eh, estar con mis ideas bien claras, eh, verme al espejo sin miedo, para que las cosas que aparezcan no me asusten. O sea, sí sé que van a ser intensas y que me van a remover mucho, pero hacerles frente entonces siempre intento que sea un contacto directo, y bueno allá en, en Iquitos por lo general se hacen grupos, ¿no? entonces eh, eh, eso, eso sí me inspira un poco más de, eh, me, me hace dudar, o sea porque ya yo me puedo ver al espejo y ver mis miedos y respirar y enfrentarlos, pero lo de los demás Uy, ya estoy a las justas con los míos y, y no, de los demás yo, yo tomé
1: ayahuasca con un grupo de personas y todos lloraban, ¿no?
3: Ah, 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 ah. Y
1: yo, yo estaba así asustado porque todo el mundo estaba con sus demonios y eso, tú estás ahí al Y encima de mi amigo que era medio, medio satánico, yo dije, ya, pero que se siente para allá. <risa> y justo elige al lado mío, pues el maori pues, ¿no? Entonces, como <risa> Entonces dije, no, se van a pegar sus demonios y no sé qué. Ay, qué horrible. Y no, no es tan, tan, tan agradable estar con personas. Y una chica lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ya todos habíamos salido de la experiencia y ella seguía llorando y no hablaba pues la chica. Entonces el, el, el maestro le dice, ¿no? El Javier, ¿no? Le dice, ¿ya qué pasa con esta chica? Échale más agua Florida. Ya, ya, ya le eché, ya le eché, pero no se le pasa, decía el ayudante. Ya, este, ¿sabes qué pasa? Vas a hacer, échale el doble de agua Florida. Ya, ahí pero ya le todo, pero sigue llorando. Ya sabes que ella por último agarró el agua a Florida y le hizo tomar el agua Florida, así, para que vomita, pase algo y al final la chica parece que había estaba recordando todo el tiempo su asesinato en otra vida, ¿no?
3: Wow. O sea,
1: es con cosas fuertes sí, que...
3: Por ejemplo, eh, allá en Iquitos, el, la forma en la que, bueno, al menos el, el chico este que lo hizo, solo éramos tres personas y el que dirigía y su ayudanta. Eh, pero él puso como reglas de inicio, ¿no? Y una era prohibido interactuar. O sea, no entre ustedes no se van a hablar nada, toman y su viaje es para ustedes mucho menos tocan a la otra persona, porque es mucha interferencia o sea, ya de por sí, es mucha interferencia que estemos a, a tres metros el uno del otro, pero no, o sea no, 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 se hablen, no, se no, entre ustedes, no, no se no, no, nada, toquen para nada no, nada si claro. abrazar, no, no, vayas, no, 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 enérgico del otro porque puede ser que tú estés muy feliz queriendo abrazar a todo el no, pero no, sabes no, 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 la otra persona no, la otra persona no, 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 espacio, quiere su soledad o, o tiene otra experiencia no donde está asustada y si tú vas a tocarla ¡ah! se va a asustar más. Bueno, pero yo
1: no vi nada ¿eh? cuando yo también no vi nada y más bien la gente veía al lado mío extraterrestres ¿eh? y me conocían. Así dicen pues, <risa> yo sí, no, eh, no, no vi. su gestión y percepción también. <risa> bien, igual ¿no?
3: tú, tú Tener tus angelitos mi, extraterrestres mi, ahí salen. protegiéndote, ojalá, ¿no? Ojalá. Porque de todos modos los los apoyas. Yo personalmente no, no yo creo que Soy es un, un, un por ejemplo, hace algún tiempo había discriminación, bueno, aún ahora un poco, pero antes era mucho más marcada la discriminación por razas, ¿no?
1: Ah, bueno, claro.
3: Eh, y yo creo que sucede algo igual, o sea. Un
1: saludo, ahora, ¿Cómo estás,
3: ahora estamos en una época en la que quizás hay cierta especie de discriminación. Eh, como por especie, ¿no? Ah, si sí, yo soy especie con materia y tú no tienes materia, entonces ya de por sí te catalogo como un ser eh, extraño, malo. Cuando de repente solo un espíritu, no, no tiene que ser malo ni, ni nada, ¿no? ¿no? Mira,
1: mira
0: los niveles. Ah, cósmicos, este tía. quería quería, <risa> quería quería aumentar algo. Dale, claro, quería aumentar algo de lo que dijo este Andala, sobre eh, lo de los animales que tienen otro otra dimensión, otro plano. Sí, como cómo se ven esto, yo también lo estudié alguna vez eh, el, Por ejemplo, la dimensión, la segunda dimensión, la tercera y la cuarta Ya es con un ejemplo sencillo La segunda dimensión la puedes tener en un tren Solamente va adelante y atrás Perfecto La tercera dimensión eh, la tiene un barco Adelante, atrás, izquierda, derecha Qué La cuarta dimensión es un avión Adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba y abajo entonces, eh, un tren, entonces, un tren no puede imaginarse ser un avión, no puede concebir la parte de arriba ni la de abajo, porque solamente va, ni tampoco la izquierda la derecha, porque solamente está andando hacia adelante y hacia atrás. Qué loco. Claro, entonces este, podría llamársele así que, digamos, hay si seres de una, de una segunda, tercera o cuarta dimensión, nosotros somos de la cuarta dimensión, pero digamos de la tercera o de la segunda no podrían verse entre sí porque tienen, eh, digamos, las barreras de lo que les falta, izquierda, derecha o arriba y abajo.
1: Claro, su constitución, su estructura física o lo que sea, no les permite, ¿no? A... Concebir, claro. Ni acceder, tal vez. Con... Claro, concebir, claro. Como te digo, un loco. tren no puede
0: volar, ni un, ni un barco tampoco, entonces... Pues tiene razón
1: claro, claro bueno, vamos cerrando nos quedan solo cuatro minutitos y, y bueno te agradezco Cristian si quieres para aprovechar para que cierres el tema con, con algo que quieras comentarnos que se quedó por ahí o que nos des tus, tus redes o dónde te podemos no, salir, no, no o... en
0: realidad no todo bien muchas gracias por, por habernos reencontrado tu programa va a las 7 ¿no? seis y treinta seis y treinta todos los días ¿no? todos o sea, los lunes a viernes lunes a viernes lunes a viernes lunes a viernes, lunes a viernes. Lunes a viernes. Después de habernos reencontrado después de tanto tiempo, ¿te, te acuerdas de la, de la foto de mi tío? Esa sí, te la foto, voy a mandar, bien, claro, sí, una foto, foto impresionante. Bien, sí, con varios
1: espectros ahí. Franklin Chirinos. Ah, sí. Es ¿De claro. la Uni? ¿Está en la Uni, creo que Está en la San Marcos. Ah, en la San Marcos, ¿no? Sí. Que, bueno, hace algunos años conversé con él y creo que había aterrizado un OVNI cerca de su campus o algo así, me comentó, ¿ajá? Que tuvo un avistamiento. O, un avistamiento. ¿no? Un avistamiento, así, sí.
0: fantástica tuvo. Sí, pero... Pucha, yo, yo le creo, o sea... Todo le pasa, ¿no? Claro, todo le pasa.
1: Y después de la foto, peor aún. <risa> peor ¿no? aún. Peor, peor no, pero aún. la foto se ve como un, a ver, como un mar de calaveras. O sea, es una foto donde él se toma en los claustros de la compañía sí. con su novia de ese momento. En la foto salen ellos dos y de pronto en las demás fotos se va apareciendo como un mar de calaveras. Y según lo que yo vi, investigué y, y lo ayudé, yo veo como un, un cementerio de, de niños, de fetos. Sí, Se veían fetos, hartos, cruces, como sí, un caras, río, eh, un, un lago, un río Estigia, ¿no? una cosa así. sí, sí, rarísimo. Sí, impresionante. Y a, a, le habló un muerto, ¿no? Incluso Pablo Nicoli escribió sobre la entrevista que le hicimos con el artículo yo le di la mano a un muerto, porque tu tío le dio la mano a un amigo. No sé si la puedes contar así, repite Ah, ¿de qué que pasó? Que ellos Él pasó por la casa de un amigo No lo veía tiempo
0: Se lo encontró Lo vio medio demacrado Y se saludaron Y le dijo Bueno, y sabes que ya me tengo que ir Listo, chao Él a la, cruza la cuadra
1: A donde la casa del amigo Que se está despidiendo Y lo estaban velando al tipo o sea, ve gente y dice, ¿qué está pasando acá? Claro. Qué? ¿Fiesta? No, están velando. Entra a ver el ataúd y, y era su amigo y con la misma ropa. Con la misma ropa de la que se encontraron. Y, y, y lo que más me intrigó de toda la historia no es eso, sino que la pregunta que se hacía Franklin, que era, ¿es posible darle la mano a un muerto? Porque yo le he dado la mano, pero un fantasma no es traslúcido así. ¿Por qué le podía dar la mano? ¿Por qué carne y hueso? ¿Por qué un fantasma puede ser de carne y hueso? Y eso me encanta, ¿no? Porque esas son las preguntas que nos van a hacer entender más el fenómeno. Sí, pues, más bien muchas gracias por la invitación, querido Rafael. No, a eh, ti, a ti más bien. Nos estamos viendo pronto. Cuando, bueno,
0: cuando tú me invites, cuando sí, me sí, digas. Si sí. eh, sí, o sea,
1: algo más y. Cuando y... nos encontremos
0: siempre por la calle, un, siempre nos encontramos un hola y chao. Sí, un, sí, insisto, sí, sí. Pero hay cosas que han quedado en el tintero. Yo tengo muchos amigos que tienen y les pasan cosas raras en sus casas. Ah, en
1: sus casas.
0: También sería bueno. No, si algún trata. día lo
1: puedes traer, los convences, los traes también. ¿no? O que te cuenten bien o vamos por su casa. Claro, según sería, sería interesante, sería interesante. Como, como para seguir este alimentando este tipo de investigaciones. Muy bien, bueno. Bueno, gracias Cristian. Eh, muchas bueno. gracias, muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos de Mandala, que bueno, estás de nuevo aquí en tu casa una vez más. Eh, ya te tendremos de vuelta también cuando vayas de de chino y ahí le, le conversas. ¿Y eh, cuáles son tus planes? ¿Dónde te pueden encontrar? Si quieres compartir algo más en este minuto. Eh,
3: ¿no? Sí, bueno, me, me puede. ahora voy a estar por Urubamba, pero me pueden encontrar por las redes, pues sí. Eh, en el Facebook, mi Facebook, Mandy Rocco. Y además que... ahora en el YouTube, ah. eh, Mandy on the Rocks. Y ahí también hago algunos análisis sobre espacio urbano. ...y ah, la mira. funcionalidad que tienen, ¿no? Sombra, bancas, mobiliario... Claro, sí, porque estabas
1: con tu... Como, como está de moda ahora decir... ...con tus emprendimientos de mandalas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De, de, de hecho, o sea, esos...
1: Eras una figura bastante conocida... ...porque, bueno, has salido con el Chino Wong... ...en Entre Gente, varias veces... ...haciendo las, los mandalas, ¿no? Precisamente... Sí, sí, sí los, eso. Man,
3: los mandalas, las geometrías... Mucho, ¿no? ...de hecho, sigue siendo ahí mi, mi cimiento... Eh, solo que va va evolucionando, pues ya es el estudio de la geometría como simbología, la matemática no eh, y bueno ahora me estoy enfocando bastante en llevar esto a los niños también, ¿A los porque niños? o sea aprenderlo a mí de grande como que me ha costado un esfuerzo, no ah, volver mira, a la geometría, reestudiarla, resignificarla, pero en realidad puede ser facilito si me lo hubiesen enseñado así desde niña y ahorita pucha el, todo el tema de fractales lo entendería como pan comido, entonces ah, ahora niña. estoy haciendo como esa labor de, de, de hacer matemática y arte con niños como
1: estás sembrando, desde, ¿no? ¿Sembrando desde allí.
3: Sí, porque como venía hablando antes con Cristian, yo sí tengo mucha fe en todo esto, ¿no? Y yo creo que todo el tema este de la sí. situación política que en América Latina eh, Es por es, algo. Es, es por algo, sí. Y es para que cada uno. Para to, to, mejor tome las riendas de, de nuestras vidas ya justo hablaba caiga eh, la, exacto, la, la política representativa a mí verdaderamente no me convence siento que, que más bien nos tergiversa Claro, todos queremos votar por alguien que tome las decisiones adecuadas y lavarnos las manos cuando, oye, hagámoslo como antes se hacía también y propongamos nuevas cosas, antes funcionaban bien las comunidades, si el río estaba sucio, no mandabas una carta a la municipalidad para que lo limpie, no se acordaba con los vecinos cuando se iba a limpiar todos iban con sus ¿Qué? palas sus picos y a limpiar, Ajá. hagámonos cargos Ajá. nosotros de, de nuestro mismo espacio los ciudadanos y se han vuelto
1: muy bu burócratas también, ¿eh?
3: claro, claro, que queremos que <risa> se han todo lo resuelvan
1: se han ¿no? se han entonces va. ya, bueno. yo,
3: yo, yo sí tengo fe y, y bueno y todos adelante, podemos adelante, sí, adelante. Sí, sí, perfecto. perfecto,
1: y querido Cristian, la última pregunta por favor ahora que te tengo, ¿cómo es este, ¿Para lo, para lo para? de Soestéreo? ¿se posterga en lo de Chile o cómo es? ¿qué noticias hay?
0: Todavía no se sabe nada, hay que esperar, pero... ¿Pero viene a Perú
1: o no viene? No, 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 no creo. ¿No hay no plata creo. en
0: Perú? ¿Qué pasa? Ah, los impuestos, tú sabes ah, que mira, en Lima es la eso. gente... Sí, tú sabes... aparte que en Lima la gente es bien rara también para ir a un concierto tú lo sabes, ah, ¿sí? la gente no va al concierto, la gente va al concierto para que los vean ir.
1: Sí, eso es verdad, eso me han comentado eh, mucho. Entonces, uno para tomarse la foto yendo sí, al concierto, sí, o sea, sí, soy sí, yo sí, aquí yendo al concierto. Y luego tarde. se van, antes de que acabe el grupo y ya se están yendo. Sí, claro. Y, sí, yo, 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 yo. Claro,
0: y aparte este concierto va a ser para más gente fanática de soda, entonces yo no sé qué hace Mon Lafarte ni Chris Martin cantando, bueno, con Charlie, con Z, ¿no? Entonces... Sí eso ya bueno por un aspecto más este propio y de, bueno. de, de, de fan no pero o sea, tú crees
1: que sí nos dejan fuera de la gira
0: sí yo creo que sí es ya muy uh. muy probable pero bueno bueno no
1: no creo que se pierda gran y, cosa y otra pregunta, otra pregunta que te que ser así al aire así ya que somos una radio así bien bien este regatonera. no mentira en rockera este va a llegar algún día a Bumburi a Arequipa tú crees
0: no lo sé, no lo sé. En Arequipa no hay mucho público para Bumburi, ni para <risa> Héroes había mucho no, público. No, tú tienes que proyectarte y pensar en las entradas, costo-beneficio y cuánta gente iría, no creo que... A Lima muriera. sí ha ido, ¿no? Varias sí, es que sí. en Lima estamos hablando de una, de un, ya, una sí. población de 10 millones de 10 personas. Millones. Si te van cinco mil, es el 0.000000. Sí, en cambio acá tú pides cinco mil personas eh, sí, pues. y ya pues pucha, no ves al, al pata de, de la esquina de tu casa. Y este no, se fue al concierto.
1: Bueno, y aprovechar que dice que, que me compré mi, mi entradita para ir a vi, ver a Virus, no, no importaría como sea, de sí. 80 años, de no me importa, yo quería verlo a mi piltrafa, a, ¿no? a, a mi virus, a mi gente y, y me van estafando con mi entrador imagínate mano
0: bueno, in the copy copy, no, no queda ya está, muy bien, ojalá llegue algún
1: día mi, mi virus, ya perfecto ya ese fue el bloque este rockero de Estéreo de uno nos vamos, nos <risas> encontramos entonces en un próximo programa, muchas gracias esto fue Martes de Espanto con, bueno, ¿dónde está Ricardo Bon, por favor, lo estoy esperando ya, cuídense, cuídense, nos vemos. Nos quedamos con Giuseppe Vegaso, el ejecutivo de la música.